0: سلام من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 52 و دوم از پادکست داکس رو میشنوید در دنیا دو تا کشور داریم که اسمشون هست چین باورتون میشه؟ دو کشور داریم که یکیش هست جمهوری خلق چین و اون یکی اسمش هست جمهوری چین جمهوری خلق چین همون کشور چینی هست که هممون میشناسیم همونی که پر جمعیت ترین کشور جهانه، پایتختش پکنه و کلی هم محصولات جور و جور تولید میکنه و به همه جای دنیا میفروشه اون یکی جمهوری چینه که اسم دیگرش هست تایوان بیشتر آدما این نکته رو نمیدونن من برای اینکه شاهد مثال بیارم از یه دوستم در مورد همین موضوع پرسیدم مکالمه من با دوستم رو بشنوید آقا جمهوری چین میدونی کجاست جمهوری چین دیگه پکن پایتختش پکن پایتختش آره آره مطمئنی جمهوری, چین. جمهوری, خلق, چین جمهوری خلق چین جمهوری خلق چین فرق داره جمهوری چین چیه و کجاست جمهوری چین خب الان میگم Okay. آره و من میخوام که توی این اپیزود در مورد این صحبت بکنم نکته قابل تعمل ماجرا هم در اینه که این دو کشوری که هر دوتا خودشون رو چین معرفی میکنن با هم در تنش هستن و چارچشمی هم دیگر رو میپان که یه وقت اون یکی بهش حمله نکنه هر دو کشور بی صدا خودشون رو برای یه حمله احتمالی آماده میکنن مثلا در خاک جمهوری خلق چین یه سرزمین صحرایی بزرگ واقع شده که چینی ها بهش میگن مغولستان داخلی در وسط این صحرای وسیع و خالی از سکنه یک کاخ بلند 60 متری وجود داره وسط بیابون در کنار این کاخ یه چیزای دیگه ای هم ساخته شده مثلا یه تقاطع بزرگراه که به هیچ بزرگراهی وصل نیستش فقط تقاطع بزرگراه یا یه باند فرود بلااستفاده و یه ماکت از چندتا تا خیابون هم هست اون وسط بیابون یه چیزی شبیه شهرکای سینماییه. در حقیقت اینجا برای فیلمبرداری و سینما هم ساخته نشده. بلکه این منطقه یه هدف تمرینی برای حمله است. حمله به کجا؟ از روی تشابه زیاده این کاخ به کاخ ریاست جمهوری تایوان در تایپه حد زدن هدف حمله خیلی سخت نیست. یعنی اینکه چینیها در اینجا تمرین میکنن که به تایوان حمله بکنن. در طرف تایوانی هم همینه اونها هم منتظر حمله هستن و خودشون رو آماده میکنن. تنش بین این دو کشور انقدر جدیه که حتی بزرگترین کارشناسای نظامی آمریکا پیش بینی کردن که تا سال 2027 یک جنگ بین چین و تایوان رخ میده. البته گفتم این یک پیش بینیه که میتونه محقق نشه. حداقل ما امیدواریم که جنگی شروع نشه. چین از موضوعاتیه که برای من خیلی جالبه و توی اپیزودهای مختلف به موضوع چین یک گوریزای زدم مثلا مخاطبای قدیمی پادکست داکس یادشون هست که خیلی وقت پیش توی اپیزود 12 نبرد رو با چین در مورد این گفتم که دولت آمریکا تمرکزش رو از خاورمیانه برده به شرق آسیا اونجا معطوف کرده و کلی پایگاه نظامی در اطراف کشور چین ساخته هم توی اپیزود پنجاه جنگ تراشه وقتی که داشتیم در مورد قول ساخت تراشه دنیا که شرکت TSMC تایوان هست حرف می زدیم یه ناخونک کوچیکی به موضوع تنش بین چین و تایوان هم زدیم و اونجا فهمیدیم که موضوع تنش بین تایوان و چین برای همه دنیا مهمه کلنم وقتی که در مورد اون اپیزود تحقیق می کردیم، کلی سؤال و کنجکاوی جدید در مورد چین و تایوان برامون پیش اومد که چرا رابطه این دو کشور این مدلیه و چرا اسماشون همچینه جمهوری چین جمهوری خلق چین اونجا بود که تصمیم گرفتیم که یک اپیزود مجزا در مورد تایوان و مناقشش با چین داشته باشیم این همون اپیزودیه که میخوایم به کنجکاویه در مورد تایوان و چین جواب بدیم این اپیزود رو مرتزا هادیان و من نوشتیم دعوتتون میکنم که شنونده این اپیزود باشید مین اول برای اینکه تصویر ذهنی بهتری داشته باشیم بهتره که اگه دستتون بند نیست توی اینترنت نقشه چین و تایوان رو جستجو کنید و موقعیت این دو تا کشور رو ببینید اگرم که دستتون بنده من سعی میکنم که یکم این منطقه رو براتون توصیف کنم همونطور که میدونید چین یک کشور خیلی پهناور در شرق آسیاست. است پهناور که میگیم اینجوریه که از ایران اگه برید به سمت شمال افغانستان چین از اونجا شروع میشه و بعد میره 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 به همسایگی جاپون میرسه. اینقدر بزرگ. یعنی از نزدیکی ما شروع میشه تا ش...
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: ژاپن هم میره. چین در حقیقت سومین کشور پهناور دنیا بعد از روسیه و کاناداست یعنی از ایالات متحده آمریکا هم بزرگتره. از برزیل هم بزرگتره. چین انقدر بزرگ است که با چهارده کشور مختلف فقط مرز خاکی داره. حالا بماند که با چند کشور دیگه هم مرز آبی داره که یکی از اونا یه جزیره نسبتا کوچیک در جنوب شرقی چین هست که اسمش از تایوان. موضوع همین اپیزود حالا بریم سراغ تایوان مساحت این جزیره جزیره تایوان تقریبا معادل استان آذربایجان غربی یا استان آذربایجان شرقی خودمونه تایوان که در نزدیکی فیلیپین هست تقریبا حدود 156 کیلومتر با سرزمین اصلی چین فاصله داره یعنی میشه گفت که خیلی نزدیک به چین تایوان یه جزیره که به صورت شمالی جنوبی کشیده شده کشور چین در سمت غرب جزیره قرار گرفته و نکته جالب ماجرا اینه که در سمت شرق تایوان در نزدیکیش هیچ کشور دیگه‌ای قرار نگرفته اما اگه از همون سمت شرق تایوان همینطور برید و برید و برید به سمت شرق ادامه بدید و بزرگترین اقیانوس کره زمین یعنی اقیانوس آرام رو هم طی کنید میرسید به آمریکا پس تایوان از غربش چسبیده تقریبا به چین و از طرف شرقش با یه فاصله خیلی زیاد همسایه آمریکاست. تایوان بین این دوتا قول هست در واقعیتم هم همینطوره انگار یه مثلث عشقی اینجا وجود داره چین و آمریکا بر سر تایوان رقابت میکنن البته گفتم تایوان چسبیده به چینه عوضش فاصله تایوان تا آمریکا در این حده که پرواز مستقیم بین نیویورک و جزیره تایوان پونزه ساعت طول میکشه تایوان یه جزیره سرسبز و زیباست که جمعیتش حدود 24 میلیون نفره حالا میخوایم یکم راجب تاریخ تایوان صحبت کنم در واقع باید بگم که راجب تاریخ چین میخوام حرف بزنم خیلی هم نمیخوایم که وارد تاریخ هزار سال و دو هزار سال قبلش بشیم چون میشه گفت که اصل ماجرای اهمیت تایوان برای ما در قرن 22 و 21 کم هستش اما یه کوچولو هم راجب قرون قبلیشم میگم. جزیره تایوان جایی بوده که بین کشورهای مختلف دست به دست شده. کشورهای مختلف که میگیم از چین و ژاپن بودن، یعنی دو تا قدرت همسایه تایوان، تا کشور پرتغال و هلند. پای اونا هم به جزیره تایوان باز شده بوده. تایوان یه جزیره است که نزدیک چینه. برای همین چینی ها از قدیم در اونجا بودن. در قرن هفتم میلادی تایوان در دست چینی ها بوده. ژاپن‌ها هم که در همون نزدیکی هستن، در دوره های جزیره تایوان در اختیار اونها بوده اما این قدرت های اروپایی چطور به تایوان اومدن؟ قرن 16 بود دوره اکتشاف اروپایی ها و استعمار شروع شده بود اول از همه پرتغالی‌ها بودند که در سال 1544 به سمت این جزیره اومدن و بخشایی ازش رو گرفتن پرتغالی‌ها اسم جزیره رو گذاشتن فرموزا یعنی جزیره زیبا این اسپا چند قرن روی این جزیره مون جزیره که الان ما بهش میگیم تایوان برای قرن ها اسمش بوده فرموزا یعنی زیبا 80 سال بعد از پرتغالی ها در سال 1624 میلادی کمپانی هند شرقی هلند به تایوان رفت هلندی ها اینقدر در تجارت قوی بودن که شما فکرشو بکن در سال 1624 یعنی 400 سال پیش اینا با ژاپنی ها تجارت داشتن نقشه رو فقط یه بار کن شما هلند در اروپای مرکزی و ژاپن در شرق آسیا. اما هلندی‌ها کشتی‌هاشون تا ژاپن می‌رفتن و تجارت می‌کردن. برای همین جزیره تایوان هم که سر راهشون بود، اونجا نیاز داشتن که یه قلعه‌ای بسازن و یک استراحتگاهی برای کشتی‌های هلندی در اونجا وجود داشته باشه. یه مدت بعد از حضور هلندی‌ها، سرکله اسپانیایی‌ها هم پیدا شد. البته اسپانیایی‌ها توی اون منطقه بودند. مجموع جزایر فیلیپین مستعمری اسپانیایی ها بود و اونا وقتی که دیدن که هلندی ها به جزیره تایوان اومدن یا همون فرموزا اومدن احساس خطر کردن فکر کردن که این هلندی ها میتونن از اونجا به فیلیپین حمله بکنن برای همین اونا هم برای کاری اومدن در فرموزا یه بخشایی ساکن شدن البته چند دهه بعد چینی ها خارجی ها رو از جزیره بیرون کردن و جزیره فرموزا دوباره بخشی از سرزمین اصلی چین شد. حالا میخوایم از جزیره بیایم بیرون بریم به سرزمین اصلی چین و میخوایم ببینیم که در سرزمین اصلی چین چه خبر بوده. البته میخوایم بریم دیگه به قرن 19 هم. بین سالهای 1839 تا 1860 میلادی. در چین یه اتفاقای افتاد که باعث شد که کشور بزرگ چین به یه چاله عظیمی فرو بیفته و اون هم داستان جنگ‌های تریاکه در دو دوره جنگ‌های معروف جنگ‌های تریاک بین چین و قدرت‌های غربی رخ داد خلاصه ای ماجرا این بود که بریتانیا اون زمان هند رو در اختیار داشت هند مستعمره بریتانیا بود و بریتانیا میخواست که با بازار عظیم کشور چین تجارت بکنه از چین پول در بیاره به اونها کالا بفروشه. میخواست یه کالاهای مهمی رو به چینی ها بفروشه. اما چی رو میتونست به چینی ها بفروشه؟ چینی ها خودشون همه چیز داشتن؟ چین یه کشور بزرگ و غنی بود در حد خودش کشاورزی داشت صنعت داشت و نیاز به کالای از هند نداشت دقل. اونجا بود که بریتانیا تصمیم گرفت که در هند تریاک به در زمین های کشاورزی هند تریاک بهکاره و تریاک رو به چینی بفروشه. و اینطوری پول زیادی بتونه کش بکنه این موضوع باعث شد که در عرض چند سال یه بخش زیادی از جمعیت کاری چین معتاد بشن معتاد که میگیم واقعا یه جمعیت زیادی از چینیها توی خیابونا افتاده بودن اصلا نمیتونستن تکون بخورن نمیتونستن کار کنن گرسنه میموندن میمردن و این مسئله باعث شد که اقتصاد کشور بخوابه خواب فقر زیاد بشه و در نهایت مردم عصبانی بشن و آخرش جنگ هایی بین چین و قدرت های غربی رخ بده. نتیجه جنگم چی شد؟ شکست چین از قدرت های غربی و این باعث تضعیف سلسله چین شد. سلسله پادشاهی که در اون زمان در چین بر سر قدرت بود. وقتی که چینی ها در جنگ تریاک شکست خوردن، دیگه ضعیف شدن و کنترلشون روی بخشهایی از روی پهناورشون کم شد. از جمله جزیره فرموزا، همون تایوان میبینید من همینطور دارم خلاصه تاریخ معاصر چین رو میگم و یه گریزی هم به تایوان میزنم خیلی خیلی هم دارم امپیتریوار میگم چون که تمرکز ما بیشتر روی موضوع مناقشه بین چین و تایوان هستش ولی خب دونستن این اتفاقات تاریخی هم خیلی اینجا مهم هستش برای همین من مجبورم که اینا رو خیلی خلاصه هم که شده براتون تعریف کنم میاییم جلوتر. در سال 1894 هم ها و هم جاپونی ها که می دونیم اینا همسایه هستن و هر دو از قدیم دوتا قدرت رقیب بودن کنار همدیگه اینا هر دو می خواستن که بر شپ جزیره کوره سلطه پیدا کنن یه تنش شدیدی بین این دوتا کشور وجود داشت اما جاپونی ها ارتش مدرن داشتن اون موقع و تونستن خیلی سری و به سختی چین رو شکست بدن اونجا بود که ژاپن خودش رو به عنوان یک قدرت به دنیا معرفی کرد. ژاپن آخر قرن 19 هم یک قدرت جهانی شد بعد از همین شکست دادن چین و بعد هم چین رو مجبور کرد که معاهده شیمونوسکی رو امضا بکنه. این قرارداد شیمونوسکی یه چیزی شبیه ترکمنچای برای ما هستش. به موجب این معاهده چین بخشی از قلمرو خودش از جمله جزیره فرموزا رو به ژاپن واگذار کرد. اینطوری بود که تایوان تا پنجاه سال بعدش یعنی تا آخر جنگ جهانی دوم مستعمره ژاپن بود و در این دوران جاپونی اثرات مهمی روی سیاست روی اقتصاد فرهنگ و زیرساختای تایوان داشتن جزیره دست جاپونی ها بود دیگه هر کاری که میخواستن میکردن اونجا ها برای اینکه بتونن راحتتر از منابع جزیره استفاده بکنن و راحتتر بتونن اون منابع رو به ژاپن منتقل بکنن، یه زیرساختی هم در جزیره ساختن. مثل روهاهن ساختن، جاده ساختن، بندر رو گسترش دادن و صنایع مختلف مثل شکر و مزارع برنج و اینا رو هم گسترش دادن. در واقع یه زیرساختی صنعتی رو توی جزیره تایوان درست کردن. در جزیره تایوان از قدیم 16 قبیله مختلف بومی ساکن بودند که حالا این 16 قبیله بومی باید به زبان ژاپنی صحبت میکردن چون ژاپنیا گفته بودند که اجبار میکنیم که باید به زبان ژاپنی صحبت کنید توی این جزیره اینجا دیگه خاک ما هستش و شما هم ژاپنی هستید حتی خیلی از مردم بومی اسامیشون رو ژاپنی کردن زمنداً هم ها سیاست کار اجباری هم داشتند برای همین بود که یه تعدادی از تایوانی ها در جنگ جهانی دوم برای ارتش ژاپن جنگیدند ژاپنیا یه کار دیگه هم کردن و اسم جزیره رو از فرموزا به تایوان تغییر دادند. تایوان اسمی شد که روی این جزیره دیگه موند و این اسمیه که از مردم بومی جزیره گرفته شده تا اینجا گفتم که بعد از اینکه توی جنگ اول چین و ژاپن چین شکست خورد، دو طرف در معاهده شیمونوسکی توافق کردن که تایوان مال ژاپن بشه. بعد از این اتفاقا اوضاع داخلی چین نابسامان بود. توی جنگ شکست خورده بود و نارامی‌های داخلی در چین زیاد شده بود. ضمنام توی این دوره پای خارجی ها و بیشتر پای غربی ها به کشور چین باز شده بود و اونا هم از اوزده خراب مملکت سوء استفاده می‌کردن. چین یه حالت نیمه مستعمره پیدا کرده بود. مستعمره کامل نبود. کشور پادشاه چینی داشت اما خارجی ها نفوذشون زیاد بود. خیلی شبیه به ایران اون زمان یعنی دوره قاجار. موضاف بر اینکه در چین پای مبلغ‌های مسیحی هم باز شده بود که به چین رفته بودن که تبلیغ دینی بکنن. و چینیا احساس میکردند که کشورشون همه مدل قافیه رو باخته. کشوری که تاریخ بزرگی داشته، صنعت داشته همیشه، کشوری بوده که مهم بوده در طول تاریخ، الان مردم میدیدند که هم اقتصاد رو از دست دادن، هم اهمیتی در دنیا ندارن، فرهنگشون رو هم که دارن از دست میدن. ها یک دلیل اصلی این اوضاع نابسامان رو خارجی ها یا همون غربی‌ها میدونستند. برای همین بین سالهای 1899 و 1901 یعنی همون اوایل قرن بیستم یک قیام خشن علیه مسیحیت و علیه خارجی ها توی چین به وجود اومد که به شورش باکسر معروف شد قیام باکسر یا مشزنها قیام کردند خارجی ها رو ترسوندن و خیلی از خارجی ها رو گروگان گرفتن بعد از این شورش دولت‌های خارجی که می‌دیدن شهرونداشون به گروگان گرفته شدند یا تعدادی از اونها کشته شدن عصبانی شدند و اینها یک ائتلاف نظامی تشکیل دادن هشت کشور به سمت چین رفتن این هشت کشور کیا بودن ژاپن بود روسیه بریتانیا فرانسه آلمان ایتالیا اتریش و مجارستان و آمریکا اینا به چین رفتن و این شورش رو سرکوب کردند. شورش که سرکوب شد این ائتلاف حکومت چین رو که شاید در یکی از ضعیفترین ترین دوره‌های تاریخ چین بود وادار کردند که توافقنامه باکسر رو امضا بکنه اولا که چینی ها باید غرامت پرداخت میکردن چون اون هشت کشور میگفتن که ما کلی هزینه کردیم اومدیم اینجا شهروندانمون رو نجات دادیم و شما باید غرامت این رو به ما بدید علاوه بر اون قرامت دولتش این کنترل بخشهایی از خاک خودش رو هم به ارتش نیروهای اعتلاف واگذار کرد. بعد هم این قدرتها ها گفتن که خب چین که باید به ما قرامت بده اما اوضاع اقتصادیش که خوب نیست. پس درآمدهای های چین به عنوان تضمین پرداخت قرامت باید به نیروهای اعتلاف واگذار بشه و مفاد دیگه ای. لوب به کلامی که این توافقنامه یک تحقیر به تمام معنا برای سلسله چینگ و همینطور مردم چین بود. این تاخیرهای پیو پی، این شکستهای مداوم باعث شد که مردم و روشنفکرها و ملیگرها و دموکراسی خواهی چینی با همدیگه متحد و هم صدا بشن. گفتن که ما توی جنگ تریاک که باختیم، از ها که باختیم، معاهده شیمونوسکی رو بستیم. از این ائتلاف هم باختیم، اون همه قرامت دادیم و این اوضاع هم که هستش اینها خواستار تغییر بودند با هم متحد شدند. در ده اکتبر سال 1911 یک قیام علیه حکومت مرکزی چینک شروع شد و خیلی زود حکومت چینک یا همون سلسله پادشاهی چینک سقوط کرد و دوران پادشاهی در تاریخ چین برای همیشه به پایان رسید و جمهوری چین Republic of China تأسیس شد. پس جمهوری چین، این طور متولد شد در ده اکتبر سال 1911 مردم علیه خاندان سلطنتی قیام کردند و حکومت تبدیل به جمهوری شد جمهوری چین الان اسم رسمی تایوان دیگه که در ادامه میخوام بگم که چرا اینجوری شد چرا این اسم مال تایوان شد بعد از انقلاب سال 1911 هم البته وضع کشور خیلی گل و بلبل نشد همون اولین رئیس جمهور چین گفت که آقا من امپراتور هستم بعد دوباره شورش شد و خلاصه داستانهایی پیش اومد که از حوصله بحث ما توی این اپیزود خارجه نتیجهش بی ثباتی دوباره کشور چین بود توی اون وضع بی ثباتی کشور یه تعداد از فرمانده های نظامی محلی قدرت رو توی جاهای مختلف کشور به دست گرفتن یه حالت ملوک و توایفی پیدا کرد و تمام کشور دیگه زیر نظر حکومت مرکزی چین نبود اینطوری اداره نمیشد. اینجا بود که یک گروهی از نظامیهای ملیگرای چین به اسم کوومینتانگ یا به اختصار KMT اینا دور هم جمع شدن و یک کمپینی رو تشکیل دادن که هدفش اتحاد و یکپارچگی دوباره چین بود. پس چی شد؟ یک گروهی از نظامیهای ملیگرای چین اومدن یک دستهای رو تشکیل دادن به اسم تانک که اینا گفتن که ما دوباره میخوایم چین رو بکنیم چین واحد میخوایم که دوباره یک کشور بشیم و هم اون جز چین باشیم. این حزب رو به یاد داشته باشید حزب کویمینتاننگ رو در ادامه زیاد راجش میگیم در همین حین هم حزب کمونیست چین به رهبری معوط تونگ قدرت گرفته بود توی چین که اونا هم دنبال اتحاد کشور بودن اینجا بود که حزب کویمینتانک و حزب کمونیست با هم متحد شدنعلیه، جدایی طلب ها علیه قدرت خارجی ها توی کشور و علیه سیستم عرباب رعیتی علیه همه اینها میخواستند که مبارزه کنن و برای همین اینا با همدیگه متحد شدن هدفشون این بود که یک چین پیشرفته و دموکراتیک متحد بسازن پس یه گروه فرمانده های نظامی ملیگرا بودن یه گروه هم کمونیستا هدف هر دو گروه متعالی بود اما اینا با هم اختلافات فکری بنیادین داشتن و از همون اولش هم روابط پیچیده و عجیب غریب بینشون حاکم بود آخرشم این اتحاد شکست خورد اونجا بود که این دوتا تا حزب قدرتمند با هم گلاویز شدن و کشور چین افتاد به ورطه جنگ داخلی یعنی اولش این دوتا تا حزب اومده بودن که مشکل رو حل بکنن با هم متحد شده بودن آسین همت رو زده بودن بالا که بسم الله بریم مشکل رو حل کنیم اما اتحادشون به هم خورد افتادان با همدیگه به جنگ و دعوا. خودشون شدن یک مشکل بزرگتر حزب کویمین و حزب کمونیست چین این جنگ داخلی ده سال طول کشید تصور بکنید دیگه دو گروه هموطن با همدیگه وارد جنگ بشن همدیگر رو بکشن از هم متنفر باشن هر کدومشون هر کدوم از این دوتا اون یکی رو عامل بدبختی کشور بدونه فضا فضای تنفر بود و کشور چین ده سال در این فضا بود. نتیجه جنگ داخلی معلومه. ضعیف شدن کشوره و وقتی که یک کشور ضعیف میشه، کشورهای همسایه براش دندون تیز میکنن. همینم هم شد. و سری دوم جنگ های چین و ژاپن در سال 1937 شروع شد و اینقدر این جنگ ها ادامه پیدا کرد که به جنگ جهانی دوم هم متصل شد. وقتی که ژاپنی به چین حمله کردند اون اوایل رئیس حزب کویننگتان که یه فردی بود به اسم کایشک می گفت که ژاپنی بیماری پوستی هستند و کمونیستستا بیماری قلبی هستند یعنی کمونیستستا حتی از ژاپنی هم بدترند. اما وقتی که جنگ با ژاپن شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد دو طرف فهمیدن که با بد طرف هستن ژاپنی ها نداشتند توی جنگ بد جور کشدار میکردند. وقتی که ها به شهر پکن حمله کردند در عرض سه ماه 200 هزار نفر شهروند چینی رو کشتن و به 20 هزار زن چینی تجاوز کردند و بعد هم شهر پکن رو سوزوندن توی این شرایط بود که دو تا حزب دوباره با همدیگه متحد شدند و دشمنیشون رو کنار گذاشتن یک ارتش واحد تشکیل دادند که در کنار هم نیروهای ژاپنی رو از خاک چین خارج بکنند. پس این اتفاقا داره در چین میفته در جزیره تایوان چه خبره؟ قبتر گفتم جزیره تایوان با همون قرارداد شیمونوسکی به دست ها افتاده بود و دست اونا مونده بود تا اینکه جنگ جهانی دوم بالاخره با همه سختیاش تموم شد و این رو هم بگیم که در جنگ جهانی دوم چین در اردوگاه متفقین بود یعنی با آمریکا و بریتانیا و سایرین هم پیمان بود چون که کشور چین داشت با ژاپن میجنگید. برای همینم در دوره جنگ کشور ایالات متحده به چین کمک مالی و کمک نظامی میفرستاد به هر دو تا حزبم میفرستاد هم به حزب کوومین و هم حزب کمونیست تا اینکه بالاخره جنگ تموم شد ژاپن شکست خورد و اون موقع تایوان دوباره به چین برگشت سال 1945 یعنی تایوان در اون موقع در اختیار حکومت جمهوری چین قرار گرفت جمهوری چین حکومتی بود که توسط حزب ملیگرای کویمینتاننگ اداره میشد. روند حوادث تاریخی رو جنگ و شورش و جدایی تلبی و جنگ داخلی بین دو حزب اصلی جنگ جهانی و خلاصه کلی اتفاق افتاد که من مجبور بودم خلاصه وار اشاره کنم تا ببینیم چطور شد که مردم چین اینی شدن که الان هستن و چطور شد که مردم چین کومونیست رو انتخاب کردن برای حکرانی و چطور شد که تایوان یک کشور مجزا شد این روندی که تا اینجا گفتم و باز میخوام بگم کمک میکنه که فضا رو یک کمی روشن بکنه برامون و به این سؤالامون جواب بده خب برگردیم به سال 1945 جنگ داخلی و جنگ جهانی تموم شده کشور چین دهه هاست که جنگ و شورش داخلی رو سپری کرده و حزب کومینتان کم قدرت رو در اون زمان در کشور در دست داره اما درست بعد از اینکه کشور از شرایط جنگی خارج شد اتحاد حزب کومینتانگ و حزب کمونیست دوباره شکست و این دو حزب دوباره برگشتن به همون تنظیمات کارخونه یعنی جنگ داخلی بین این دو حزب دوباره شروع شد اینجا دیگه مبارزات بین این دو حزب داره به جاهای حساسی میرسه اما قبل از اینکه من در مورد اونا بگم میخوام که در مورد یکی از بدترین روزهای تاریخ تایوان صحبت کنم زمانی که تایوان از ژاپن به جمهوری چین تحویل داده شد، مردم تایوان 50 سال بود که مستعمره ژاپن بودند. در اون زمان اینا با آغوش باز ارتش چین رو به عنوان نیروهای آزادی بخش در جزیره تایوان پذیرفتند. به خیالشون دیگه دوران سختی و هجران سپری شده بود و روزای خوب و درخشانی در انتظارشون بود. اما بعد از یه مدت کوتاهی امید و در واقع خوشخیالی مردم تایوان تبدیل به ناامیدی و وحشت شد. اداره تایوان توسط حزب کومینتانگ حتی از دوره استعمار جزیره توسط ها هم بدتر بود. صدر رحمت به اون قوای اشغالگر ژاپنی‌ها چون که الان دیگه تمرکز اصلی حکومت جمهوری چین مقابله با ما او و حزب کمونیست چین بود. مسائل دیگه رفته بود به حاشیه. مردم مشکلات اقتصادی داشتند، آزادی های اجتماعی خیلی کمی داشتند، سری سرکوب می و مشکلات اینچنینی. همه اینها جامعه تایوان رو که کلی مصیبت کشیده بود از قبل و تازه از استعمار در اومده بود این جامعه رو شبیه به یک انبار بارود کرده بود که آماده یه انفجار بود و به یه جرقه نیاز داشت و اون جرقه در 27 فوریه سال 1947 در شهر تایپ رخ داد افسرای پلیس یه زن رو دیدن که داشت به طور غیرقانونی سیگار میفروخت چون که در اون زمان انحصار فروش سیگار در دست دولت بود نیروهای پلیس سعی کردند که این خانوم رو بازداشت بکنن اما جمعیت بومی رفتن به اعتراض دور این معمورا جمع شدن و مانع شدن که این خانوم بازداشت بشه و توی اون ها یکی از افسرا به یکی از مردم شلیک کرد و طرف رو کشت فردای اون روز 28 فوریه بود که بعدا اون روز به تو معروف شد که اشاره داره به همین تاریخ 28 فوریه. اون روز مردم بومی جزیره تایوان قیام کردن خسته شده بودند. از سالها سرکوب توسط ژاپنی و حالا هم که سرکوب و تبعیض شدید توسط چینی هایی که بهشون مسلط شده بودند. حالا یکم بعدتر بیشتر در مورد تبعیض صحبت می اما مردم آسی دیگه را افتاده بودن توی خیابون به هر خارجی که میرسیدن ازش میخواستن که به یکی از زبون بومی تایوانی و یا ژاپنی صحبت کنه. میخواستن مطمئن بشن که کی مال خود تایوانه و کی از چین اومده. هر کی که توی این آزمون رد می همونجا می به باد کتک به خسته کشت و بیشتر از هزار نفر از چینی های جزیره که خیلیاشون بیگناه بودن کشته شدن. و این مسئله ای بود که حزب به نمیتونست باش کنار بیاد. حزب حاکم که در جنگ با کمونیستا بود قضیه رو اینطوری میدید که مردم جزیره تایوان حامی کمونیستا هستن و برای همین هم خون مردم جزیره تایوان از نظرشون مباه بود. برای همین بود که میخواستن یک گوشمالی حسابی به مردم تایوان بدن. اونجا بود که به مردم بومی جزیره حمله کردند، دیگه تو خیابون هر کی رو می‌دیدند 20 سوالو جواب می‌کشتن بین 12 تا 15 مارس سال 1947 یعنی در عرض فقط چهار روز یه چیزی بین 20 تا 30 هزار نفر رو قتل عام کردند. خیلی این عدد بزرگ‌ها 20 تا 30 هزار نفر در عرض چهار روز واقعه توتو اید شروع دوران دیکتاتوری در تایوان هست که به دوره وحشت سفید معروف شد بعد از این اتفاق بود که یک حکومت نظامی در جزیره برقرار شد که چهل سال طول کشید. حالا قبل از اینکه بیشتر در مورد جزیره تایوان صحبت بکنم، میخوام که برگردم به سرزمین اصلی چین که درگیر جنگ داخلیه. دو حزب کمونیست و کمتی اسلحه برداشتن و با هم می‌جنگن و دوره‌ایه که کشور اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو ابرقدرت بزرگ دنیاست و این کشور همسایه چینه. شمال چین اتحاد جماهیر شوروی بود. اینجا بود که حزب کمونیست با حمایت اتحاد جماهیر شوروی تونست از همون شمال چین کم کم پیشرویشون رو شروع بکنن و کنترل بخش شمالی چین رو به دست گرفتن. یعنی همینطور جلو می آمدن و نیروهای حزب کومینتانگ یا نیروهای دولت رسمی عقب میکشیدند. غیر از بخش‌های شمالی بقیه چین به دست حزب کومینتانگ بود. او موقع رهبر حزب کومینتانک یک نظامی بود به اسم چیانکایشک. ماو تستونگ کمونیست یه طرف چیانکایشک نظامی طرف دیگه. دو طرف سعی داشتند که کنترل بخش بیشتر و بلکه همه سرزمین چین رو به دست بگیرن. اما کم کم این حزب کمونیست چین بود که با رهبری ماو و البته حمایت شوروی دست بالا رو می گرفت و مناطق بیشتری از سرزمین چین رو تصاحب می کرد. و حزب کومینتانک هم ناچار به عقب نشینی بود. سال 1949 یک نقطه عطفه، یک سال مهمه در تاریخ چین و تایوان. در اون سال حزب کمونیست چین موفق شد که کنترل کامل سرزمین اصلی چین رو به دست بگیره. کومونیست دیگه با عدوات نظامی وارد پایتخت شدند شدن و دولت جمهوری چین یا همون حزب کومینتانک سقوط کرد. چین <تصفيق> این صدای موت بود که بعد از ورود به بیجینگ یا همون پکن داشت اعلام میکرد که ما کمونیستا پیروز شدیم. دولت جمهوری چین دیگه ای نداشت جز اینکه به جزیره تایوان فرار بکنه. اعضای حزب کومینتانک، نظامی ها و وابسته های این حزب که می شدن دو میلیون نفر با کشتی به جزیره تایوان پناه بردن. بیشتر از دو میلیون نفر. البته این دو میلیون نفر یه شبه به تایوان نرفتن. این یه روندی بود که از سه سال قبلش شروع شده بود. چینی های از سال 1946 شروع کرده بودند به فرار کردن به تایوان سال 1949 دیگه خود دولت هم جمع کرد و به اونجا رفت به امید اینکه بعداً با کمک های امریکا بتونن برای بازپسگیری چین برنامه ریزی کنن در حقیقت حزب کویمین تانک جز فرار به تایوان نداشت چون جای دیگه ای براشون نمونده بود وگرنه این جزیره نه اولویت حزب کمونیست بود و نه حزب کویمین تانک کسی اصلا بر سر جزیره تایوان دعوا نداشت این دو حزب بر سرزمین اصلی چین می جنگیدن. حالا که کمونیستا قدرت رو در کشور به دست گرفته بودند، اسم کشور رو از جمهوری چین به جمهوری خلق چین تغییر دادند که یه نشونی باشه از سیستم سیاسی اقتصادی کمونیستی در چین
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: دور خلاصه بگم که چی به چی شد؟ الان به جایی رسیدیم که یه دولت داریم به اسم جمهوری خلق چین که در سرزمین اصلی چین هست و توسط حزب کمونیست چین اداره میشه. از طرف دیگه یه دولت دیگه هم به اسم جمهوری چین که در جزیره تایوان مستقر شده و توسط حزب کویمینتاننگ اداره میشه. هر دوتا هم ادعای حکومت اصلی و برحق بودن بر حاکمیت به کل چین و تایوان رو دارند. یکی توسط شوروی حمایت میشه و سعی میکنه که سیستم کمونیستی رو جهانگیر بکنه یکی هم توسط آمریکا حمایت میشه آمریکایی که از همهگیری کمونیست در دنیا واهمه داره حالا برگردیم به جزیره تایوان که دیگه الان جمهوری چین به اونجا رفته و دوران وحشت سفیدم هست دورانی هستش که هر کسی که حتی تصمیم به قیام علیه حکومت رو داره محاکمه و محکم به مرگ میشه مجازات حتی میتونست نه تنها برای خود اون فرد باشه که شامل دوستا و خنواده و همراهاش هم بشه در سالهای بعد این وحشت و این ترور بیشتر و شدیدتر هم شد بین سالهای 1950 و 1954 حداقل 3000 سه هزار نفر اعدام شدند و هشت هزار نفر هم زندانی شدند. در جزیره تایوان یهد بومی خب از قبل زندگی میکردند که گفتم قبلا 16 قبیله بومی بودند دم چینی هایی بودند که همراه با حزب کومین به تایوان فرار کرده بودند که اینا هم بیشتر از دو میلیون نفر بودند از نظر دولت تایوان یا همون جمهوری چین این چینی تبارهای تازه وارد بالاتر از مردم بومی بودند همه با هم برابر بودند، اما چینی هایی که به تایوان اومده بودند برابرتر بودند. در مدارس تایوان ایدئولوژی دلخواه حزب کومینتانگ تدریس می و گفته می شد که تایوان یک استان از چین واحد هست که الان موقتا حکومت مرکزی به این استان منتقل شده تا زمانی که بقیه ای سرزمین چین هم از شوورشی کمونیست پس گرفته بشه. در عوض وضع چینی های تازه وارد در جزیره تایوان بد نبود به اون دو میلیون نفر چینی که اومده بودن به تایوان زمین دادن. دانشگاه ها رو سهمیه بندی کرده بودن و چون تایوان رو یکی از سی و پنج چین می دونستن، فقط یک سی و پنجم ظرفیت دانشگاه به خود تایوانی ها میرسید و سی و باقی مونده مخصوص چینی ها بود. خلاصه که در این دوران چینکایشک یک دیکتاتوری مخوفی برای خودش در تایوان درست کرده بود. البته این را هم بگم و از اون طرف هم در سرزمین اصلی چین حزب کمونیست کشور را همچین بهتر اداره نمیکرد. اونها هم دکتاتوری داشتن و دارن. اونها هم سرکوب آزادی داشتن و دارن. اما اینکه در موردشون نمیگیم به خاطر اینه که دیگه در چین چه اتفاقی افتاد موضوع بس این اپیزود نیست. موضوع ما تایوانه جمهوری چینه. اما چیزی که ما میدونیم اینه که هر دو کشور چین و تایوان تا اواخر دهه 1970 توسط حکومتهای خودکامه اداره میشدن که گروه های مخالف رو به شدت سرکوب میکردن انتخابات رو به یه چیز ساختگی تبدیل کردند و رسانه ها و اخبار رو به نفع خودشون سانسور میکردند. الان دیگه میخوایم ببینیم بعد از اینکه کشور تایوان متولد شد روابط سیاسی چین و تایوان چطور بود؟ یعنی اصلا رابطه سیاسی این دو کشور چطور میتونه باشه؟ دو کشوری که از همون اولم برنامهشون این بوده که سر فرصت مختزی اون یکی رو اشغال کنن و با خودشون ادغام بکنن هر دوشون این برنامه رو داشتن دیگه و جالبه که بدونیم که اولین بار این چین کمونیست بود که برای گرفتن تایوان در سال 1954 خیز برداشت. یعنی حمله نظامی کرد. چین حتی دوتا از جزیره های که بین چین و تایوان هست رو هم تصاحب کرد. اما دولت تایوان با حمایت آمریکا ارتش جمهوری خلق چین رو پس زدند. این جنگ معروف شد به بحران اول تنگه تایوان که هفت ماه طول کشید این جنگ. چهار سال بعدش در سال 1958 یه درگیری دیگه بین چین و تایوان به وجود اومد که اونم سه ماه طول کشید و معروف شد به بحران دوم تنگه تایوان. اون موقع هنوز کشور چین یک قدرت جهانی نشده بود یک کشوری در حد و اندازه الانش نبود و تایوان با حمایت آمریکا تونست که از پس چین بر بیاد. پس می‌بینید بین چین و تایوان درگیری نظامی رخ داده تا به حال و جالب بدونید که غیر از اون درگیری‌های نظامی کلکل و مناقشات دیگه همیشه بین اینها بوده حتی در جزیره های کوچیکی که مال تایوانه و خیلی نزدیک به خاک چین تایوانی‌ها بلغوغ‌های عظیم کارا گذاشته بودند مدام هایی رو علیه حزب کمونیست پخش می‌کردند که با صدای بلند مردم چین در اون طرف در خاک اصلی چین بشنوند یا با بالون های کوچیک اعلامیه میفرستادن اون طرف که باید خوششانس شانس میبودن باد موافق میومد اون بالون ها یا حالا کاغذای اعلامیه یا یه سری اقلامی رو ببره و در چین فرود بیاره متقابلا چینی ها هم کارهای این مدلی برای تایوان میکردن خلاصه اینکه تنش خیلی زیاد بوده بین اینا اما بعد از اون دو درگیری نظامی دیگه در زمان حیات ماو ما و کایشک جنگ نظامی رخ نداد عوضش دو طرف دیگه وارد یک نزاع دیپلماتیک شدن برای اینکه در مجامع بین المللی کدوم یکی از این دو کشور برای مالکیت چین به رسمیت شناخته میشه چون اون اوایل حکومت چیانکایشه که در تایوان رفته بود اونا صاحب صندلی چین در سازمان ملل بودند چون که دولت رسمی چین بودند که حالا به تایوان فرار کرده بودند. برای همینم توسط خیلی از دولت غربی به عنوان تنها حکومت چین شناخته می شدند. و البته یه دلیلشم این بود که چین کمونیست که کشوری بود که در فضای جنگ سرد اون موقع همراه شوروی شده بود برای همین غربی ها طرف تایوان بودند تا چین کمونیست. اما به هر حال واقعیت این بود که کشور مهم و بزرگ چین در دست کمونیسا بود. تایوان که اهمیت زیادی نداشت برای کشورهای دیگه برای همینم کم کم در دوران جنگ سرد حکومت ماو ما برای ها اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد بعدها در سال 1971 سازمان ملل یک قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که به دولت کمونیستی چین رسمیت میداد و آمریکا هم این قطنامه رو پذیرفت آمریکا در سال 1972 بعد از چندین سال مذاکرات مخفیانه و سری بیجینگ یا پکن رو به جای تایپه به عنوان پایتخت روابط دیپلماتیک با چین به رسمیت شناخت. چون که تا قبل از اون آمریکا میگفت که پایتخت چین تایپه هستش. پس یعنی دیگه حکومت کایشک به عنوان حاکم چین به رسمیت شناخته نمیشد. طبیعی هم بود دیگه چون اصلا اونا سالها بود که در سرزمین اصلی چین نبودن. اما آمریکایی‌ها نمیخواستند که تایوان رو هم به حال خودشون رها کنن برای همین در همون سال آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد به اسم قانون روابط با تایوان که شامل حمایت نظامی آمریکا در صورت حمله به جزیره تایوان میشه و این یه قانونیه که هنوز هر رئیس جمهوری از هر حزبی که در آمریکا به سر کار بیاد باید بهش عمل بکنه باید از تایوان حمایت بکنه با این اتفاقاتی که اینجا افتاد تایوان متوجه یک موضوعی شد متوجه شد که نمیتونه که یک جزیره بی اهمیت باشه و فقط به حمایت کشورهای غربی و خصوصا آمریکا دلخوش باشه تایوانی ها متوجه شدن که اگه قرار باشه که به همون روشی که در چین حکومت کردن به تایوان هم همونطوری حکومت کنن همونقدر که اونجا موفق بودن اینجا موفق میشن یا به عبارتی همونقدری که از چین رونده شده بودن از اینجا هم رونده خواهند شد مردم چین از اینا ناراضی بودن که اینا رو حال انداختن بیرون و به دامن کمونیستا پناه بردند حاکمان تایوان دیگه تصمیم گرفتن که با رشد اقتصادی جایگاهی برای خودشون دست و پا بکنن و هم از طرفی وز مردمشون رو بهبود بدن و همین که اهمیت خودشون رو برای بقیه دنیا و متحداشون بیشتر و بیشتر بکنن سیاست مداره تایوان دست به یه سری اصلاحاتی هم زدن و حتی ساختار و سلسله مراتب حزبشون رو هم کاملا تغییر دادن چون تکزبی بود دیگه فقط همون حزب کویمینتانگ رو داشتن دست به تغییرات زدن و حتی بیخیال اون تبعیز ها شدن و بومیهای تایوان رو هم دیگه به حزب راه دادن بعد از مرگ ا سه سال یه فرد دیگه ای به تایوان حکومت کرد و بعد از اون فرد پسر همون کایشک یعنی چیانگ چینکو به قدرت رسید و تا سال 1988 هم پسر کایشک به تایوان حکرانی کرد یعنی حدود چهل سال تایوان توسط همین حزب کویمین به صورت دیکتاتوری کامل اداره می شود. اما در دهه 1980 چینکو که میشه پسر همون کایشک یه تغییراتی رو در تایوان شروع کرد و این باعث شد که یک رشد اقتصادی در تایوان به وجود بیاد و تایوان از یکی از فقیر ترین کشورهای دنیا به یک کشور متوسط تبدیل شد اونم در کمتر از چهل سال تایوان یه دفعه رشد سریعی کرد اونجا و دیگه دنیا رو مسئولاتی برداشته بود که روشون نوشته شده بود میدین تایوان تایوانیا داشتن تولید می‌کردن و این زمانی بود که چین هنوز اژدهای خفته بود هنوز صنعتی نشده بود. این رشد اقتصادی تایوان حتی باعث شد که تجارت بین خود تایوان و چین هم افزایش پیدا کنه و علا مشکلات سیاسی که بین این دوتا کشور بود یه روابط اقتصادی بین چین و تایوان شکل بگیره. مثلا بعضی از صاحبان صنایع تایوان که کشور کوچیکتریه رفتن در چین و اونجا کارخونه زدن. اما کم کم از دهه هفتاد و هشتاد میلادی در چین هم سیاست اقتصادی تغییر کرد چین دیگه رابطهش با آمریکا شروع شد به عادی شدن و اون تحریم اقتصادی از چین هم برداشته شد اقتصاد چین هم شکوفا شد از اون طرف دولت مردای چین هم متوجه شدن که اصلا یه راه برای یک کردن تایوان با چین یا همون چین واحد اینه که روابط اقتصادی این دو کشور رو طوری زیاد بکنن طوری این اقتصادهای این دو کشور به هم پیوند بخوره که دیگه فرقی نکنه چه دولتی در تایوان سرکار باشه هر کی باشه نتونه مقابل چین بیسته پس برای همین چینی ها هم افتادن دنبال افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور پروازهای مستقیم زیاد شدن کشتی های متعدد بین دو کشور رفت کردند، آمد کردن تجارت مستقیم و کلی معاملات تجاری بین دو کشور برقرار شد گفتم که در تایوان نظام تک حزبی بود. اما در سال 1986 یه حزب اصلاحگرای دموکرات به اسم دی پی, پی در تایوان شکل گرفت که اون حزب مخالف دیکتاتوری حاکم بر سیاست تایوان بود. حالا به نظرتون آقای چینگ چینک او چی کار کرد؟ میشه پسر همون کایشک که الان بر سر قدرت بود. به نظرتون چیکار کرد؟ احتمالا خیلی از ماها میگیم که لاووت چنکو رفت و حزب جدید رو تار کرد، سرکوب کرد. اما خوشبختانه ایشون اونقدر که ما فکر میکنیم دیکتاتور نبود یا حداقل دیکتاتور خیلی دگمینی نبود. پس چنکو رئیس جمهور تایوان چیکار کرد؟ اون سعی کرد که خودش و حزبش رو همراه و همجهت خواسته جدید مردم بکنه. چون متوجه این شده بود که حرفایی که حزبشون داره میزنه دیگه خیلی خواهان زیادی بین مردم نداره. برای همین دست به اصلاحات زد. که او حکومت نظامی رو که از زمان پدرش در تایوان برقرار شده بود از چهل سال قبل بالاخره خاتمه داد. سانسور رو، سانسور مطبوعات رو کاهش داد. حس به فهمیده بود که مردم روش اینها رو دیگه دوست ندارن. مردم دموکراسی میخوان. حزب کوامینتان متوجه شد که اگه بتونن یکم چاشنی دموکراسی رو به آش خودشون اضافه کنن نه تنها جایگاه و چهره خودشون بین مردم و در برابر حزب تازه تاسیس رو بهتر میکنن بلکه اینطوری میتونن حمایت بیشتری از دولت آمریکا بگیرن چون برای تایوان داشتن حمایت آمریکا خیلی خیلی حیاتیه خلاصه اینجوری بود که یه انتخابات آزاد برگزار شد و توی اون انتخابات یک فرد اصلاحگرا به قدرت رسید آقای لی تنگ هوی که این آقا حتی از طرف حکومت تایوان اومد به خاطر اون وقای تو8 رسما از مردم تایوان معذرت خواهی کرد چون تا به حال تا اون تاریخ حکومت به روی خودش نمی آورد که زده نزدیک به سی هزار نفر آدم رو کشته و اونجا این آقا اومد و این کار رو کرد و دست به یه سری اصلاحاتی زد حالا من و شما شاید اگه اون موقع داشتیم این تحولات رو بررسی میکردیم و پیگیری میکردیم میگفتیم که آقای چینکه او اشتباه کرد و باعث شد که قدرت از کفش بره. خیلی راحت میتونست مقابل یه حزب تازه تأسیس وایس بزنه سرکوبشون کنه. اما اجازه داد که اونا هم فعالیت بکنند و این انتخابات رو باخت. احتمالا خیلی از ما اینطوری میگفتیم. اما حالا و حدود چهل سال بعد از اون تحولات میبینیم که نه تنها تایوان و حزب کویمینتانگ با تن دادن به خواست جدید مردم از بین نرفت بلکه حزب کومینتانگ از اون زمان که پوسنداخ و تغییر کرد بارها هم در انتخابات پیروز شد حالا گرچه که همیشه هم پیروز نمیشه طبیعیه دیگه در یک دموکراسی قرار نیست که یک حزب همیشه پیروز بشه اتفاقا الان هم که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم اخیرا انتخابات جدید ریاست جمهوری تایوان برگزار شده و در این انتخابات هم حزب کوومینتانگ باخته اما به هر حال هنوز به عنوان یکی از احزاب اصلی این کشور داره فعالیت میکنه که میتونست اصلا اینطوری نباشه میتونست شرایطشون خیلی بدتر باشه در حقیقت میتونیم بگیم که استراتژی این حزب یعنی گوش کردن به حرف مردم جواب داد براشون. هم به نفع منافع ملی کشور شد و هم به نفع خود حزب شد. کسی چه میدونه شاید اگه اون موقع آقای چینکه او حزب جدید اصلاحگرا رو سرکوب می کرد کم کم در باطلاق سرکوب و فساد فرو میرفت و چند سال بعد هم با یه انقلاب کاملا محو و نابود میشد. برگردیم به سال 1988 و برنده انتخابات یعنی تنکووی که کم کم به آقای دموکراسی معروف شد. تنکووی اولین رهبر تایوان بود که در خود تایوان و نه در چین متولد شده بود. در طول یک دهه تایوان از یک کشور دیکتاتوری تبدیل به یک دموکراسی واقعی شد و مردم تایوان خیلی به این دموکراسیشون الان افتخار میکنن. و همین مسئله هم کمک کرده که یه هویت مستقل برای تایوانی ها پیدا بشه تایوانی ها میگن که ما تایوانی هستیم دموکراسی داریم ما مثل چینی ها نیستیم که این موضوع بابطب مقامات چینی نیستش سال 1996 همین آقای لی تنگ هوی در حال مبارزات انتخاباتی بود برای بار چندم. سیاست مدارهای چینی میدونستند که انتخاب دوباره تنکووی یه تهدید برای سیاست چین واحد خودشون هست. برای همین خواستم با اهرم نظامی روی انتخابات تایوان تاثیر بذارن. اونجا بود که چندی موشک رو به اطراف تایوان پرتاب کردن. البته میگم به اطراف جزیره نه به خود خاک جزیره. گفتم ما مانور داریم، رزمایش داریم. قصدشون این بود که به مردم تایوان نشون بدن که ما اینجا ایم. همین همین از کیلومتری شما هستیم و اگه بخوایم میتونیم تایوان رو بزنیم حالا انتخاب دیگه با شماست تنگ رو انتخاب کنید و نتیجه رو ببینید بعد از اون آمریکا وارد ماجرا شد و واکنش سختی نشون داد آمریکا بزرگترین رزمایش نظامی خودش بعد از جنگ ویتنام رو در اون منطقه انجام داد که پاسخ حرکت چین رو داده باشه در نهایت هم انتخابات برگزار شد و این آقای دموکراسی در انتخابات پیروز شد و چینی ها متوجه شدند که این قضیه شوخی بردار نیست. از ازمش برای حمایت از تایوان خیلی جدیه. چینی ها فعلا از فعالیت نظامی کوتاه اومدن اما از این سیاست چین واحد دست نکشیدن و گفتن که چین و تایوان به صورت مسالمت آمیز حالا در آینده انشالله با هم ادغام میشن. چینی ها در سال 2005 قانونی رو تصویب کردند که میگه که اگه تایوان ادعای استقلال سیاسی کرد چین اجازه حمله نظامی به تایوان رو داره چین میگه تایوان یکی از استانهای منه که حالا رئیس جمهور داره انتخابات برای خودش داره اما هرچی که هست جزی از منه جزی از چینه یک کشور مجزا نیست این ادعای چینه اما از اون طرف هم واقعیت اینه که تایوان به صورت یک کشور مستقل داره، اداره بخصوص، برای نسلای جوون تایوان که تا حالا عملا هیچ وقت جزی از چین نبودن و بیشتر عمرشون هم چیزی جز دموکراسی رو تجربه نکردن در تایوان به دموکراسیشون افتخار میکنن و دوست ندارن برن زیر نظر یک دولت تمامیتخواه مردم تایوان میگن که ما نمیخوایم جزوی از یک سیستم سیاسی تمامیتخواه لنینیستی باشیم هویت تایوانی در دهه های گذشته شکل گرفته و اکثریت مردم تایوان الان دیگه خودشون رو تایوانی میدونن در حالی که در دهه 1990 بیشتر مردم خودشون رو چینی می دونستن اما با همه اینها حزب کمونیست چین جزیره تایوان رو بخشی از خودش میدونه که توسط یه دولت شورشی داره اداره میشه واسه همین چین هنوز که هنوزه با هر کشوری که تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل بشناسه روابط دیپلماتیک نداره و از اونجایی که چین کشور بزرگتر و با جمعیت بزرگتر و قدرت اقتصادی بیشتری هست، بیشتر کشورهای دنیا روابط دیپلماتیک رسمیشون رو با دولت جمهوری چین یعنی دولت تایوان قطع کردن. کشورها ترجیح میدن که با جمهوری خلق چین ارتباط داشته باشن. کلی جنس میخوان بخرند. جمهوری خلق چین براشون مهمه تا تایوان. هرچند یه تعداد زیادی از کشورهای جهان روابط دیپلماتیک غیررسمی با تایوان دارند مثل آمریکا، مثل کشورهای اروپای غربی و حتی روسیه اینا با تایوان رابطه دارند ولی میگن ما روابط غیررسمی داریم بعضی از کشورها هم از جمله ایران هستند که فقط دولت چین رو به رسمیت میشناسند و هیچ روابط دیپلماتیک رسمی و غیررسمی با تایوان ندارن. الان فقط 13 کشور کوچیک هستن که با تایوان رابطه رسمی دارن در سال 2019 یه اتفاق در فاصله حدودا 700 کیلومتری از تایوان رخ داد که باعث شد تایوانی ها بیشتر گوشی دستشون بیاد و به ادغام با چین با احتیاط بیشتری فکر بکنن قضیه مربوط میشه به هونگ کونگ هونگ کونگی که مال چین بود ولی 156 سال دست انگلیسی ها بود و سال 1997 سال به چین برگشت داده شد ولی خیلی از مردم اونجا به دموکراسی غربی عادت داشتند و با روش حکمرانی چینی مشکل دارند برای همین در سال 2019 هزاران نفر از مردم هنگ کنگ ریختم به خیابون اعتراض داشتن به روش حاکمیت چین که اون اعتراضا به طور خشنی سرکوب شد توسط چینی ها و این سرکوب برای خیلی از مردم تایوان یه زنگ خطر بود بهشون نشون داد که دولت چین حتی یه نیمچه آزادی و نیمچه دموکراسی در هنگ کنگ رو نمیتونه تحمل کنه این یه آینه عبرت بود که نخوان با چین اتخام بشن همونطور که گفتم تایوانیا الان چند دهه است که یه سیستم حکمرانی دموکراتیک رو تجربه کردن حکومت تایوان حتی به دوران تاریک دیکتاتوری که در ابتدا در این جزیره داشتنم با دید منفی نگاه میکنن اونا الان دیگه گذشته خودشون رو هم نقد میکنن مثلا تمام مجسمه هایی که از کای در جاهای مختلف جزیره گذاشته بودن رو هم جمع کردند. میگن اون دوره دیکتاتوری بوده تموم شده رفته و اینها یعنی دموکراسی یکی از ارزش های مردم تایوان شده و نمیخوان که دوباره برن زیر سایه دیکتاتوری پس حالا که مردم تایوان نمیخوان که به صورت مسالمت آمیز با چین ادغام بشن راه حل حمله نظامی بیشتر و بیشتر به عنوان محتمل ترین گزینه ای باقی مونده، مورد توجه چین قرار میگیره. چین در سالهای اخیر بودجه نظامیش رو هم هر سال بیشتر کرده و الان چین بعد از آمریکا دومین ارتش قدرتمند دنیا رو داره. اما آیا ارتش آمریکا هنوز میتونه مانع از حمله چین به تایوان بشه؟ این سوالیه که واقعا جواب قطعی براش نداریم. دلیلش اینه که قدرت نظامی چین برای همه مبهمه. چون چینیها نزدیک نیم قرن هست که در هیچ جنگی تمام عیاری شرکت نکردند و هیچکس مقیاس درستی نداره از اینکه بفهمه که قدرت نظامی چین چقدره. قبلتر گفتم که در سال 1972 آمریکا حکومت حزب کمونیست رو در چین به رسمیت شناخت. در اون سال نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به چین سفر کرد و با ماو ما رهبر حزب کمونیست چین دیدار کرد. توی اون دیدار ما او در مورد الهاق تایوان به چین صحبت کرد، اما گفت که حزب کمونیست میتونه که 100 سال دیگه هم برای برآورده شدن این خواسته صبر رو اما چی شده که الان و فقط بعد از 50 سال چین به تکاپو افتاده و داره خودشو برای تصاحب این جزیره کوچیک آماده میکنه. میشه چند مدل به این سوال جواب داد. یکیش میتونه دلایل تاریخی باشه که بخشش رو توی این اپیزود گفتیم. میتونه دلایل اقتصادی باشه، دلایل سیاسی و ژئوپلیتیکی باشه که میشه اینا رو حد سد و فهمید. تازه غیر از اینا، خیلی اوقات کشورها یا بهتر بگم قدرتها وارد جنگ میشن تا بتونن هویت خودشون یا جایگاه خودشون رو در عرصه بین المللی ارتقا بدن، خودی نشون بدن و مثلا غرور ملی از دست رفته رو احیا بکنن. مثال بارزش هیتلر بود که جنگ جهانی دوم رو شروع کرد تا خفتی که آلمانی ها در جنگ جهانی اول کشیده بودن رو بتونه جبران بکنه که حالا به این نتیجه رسید یا نرسید بحث دیگه ایه اما هدفش این بود و خیلی از مردم آلمان هم از این حرفا و از این ایده حمایت می‌کردن یا یکی از دلایلی که پوتین به اوکراین حمله کرد هم همین بوده که بگه من یک قدرت بزرگم در مورد چین و تایوان هم همین موضوع میتونه صادق باشه یکی از انگیزه های چین برای گرفتن تایوان میتونه این باشه که چین نشون بده که این اجده ها نه تنها در عرصه اقتصادی دست بالا رو داره میگیره بلکه از نظر قدرت سیاسی و نظامی هم دیگه جایگاه بالایی داره اونت که گفتم یکی از انگیزه های قوی چین برای گرفتن تایوان میتونه منافع اقتصادی باشه اما این جزیره چی داره که باعث بشه انقدر برای چین و البته برای آمریکا ارزشمند بشه موضوع خیلی شبیه به ماجرای کویت توی جنگ خلیج فارسه وقتی که سال 1991 صدام به کویت حمله کرد یکی از دلایل اصلی که آمریکا اونجا مداخله نظامی کرد این بود که آمریکایی ها نگران بودن که صدام کنترل تولید نفت کویت رو هم علاوه بر نفت عراق به دست بگیره. با اون وقت صدام یه تنه روی بخش بزرگی از تولید نفت دنیا کنترل می‌داشت. آمریکا این رو نمی‌خواست و یکی از دلایلی که مداخله کرد این بود. اما برخلاف عراق و کویت، تایوان منابع نفت و گاز نداره. در حقیقت هیچ منابع خامه با ارزش و استراتژیکی نداره. که باعث بشه که مثلا برای بقیه دنیا مهم باشه که حالا به فرض بگن که کنترل این جزیره دست کیه دست چینی ها افتاده ناراحت بشیم مثلا بنابراین تایوانی ها باید خلاقیت به خرج می دادن و برای خودشون چیزی خلق میکردن که برای بقیه دنیا مهم باشن تایوانی ها با کمک اندیشمندان و برنامه ریس های آینده نگر به جایگاهی رسیدن که الان سرانه تولید ناخالص داخلیشون اندازه ژاپن هست. یکی از این آدمایی که تایوان رو متحول کرد آقای موریس چنگ بود که توی اپیزود جنگی تراش یه مختصری از داستانش رو گفتم موریس چنگ یک تایوانی بود که در آمریکا و در صنعت تراشه کار میکرد. مدارج عالی علمی رو کسب کرده بود های عالی مدیریتی در بهترین شرکت ساخت تراشه آمریکا رو داشت و در نهایت بعد از 25 سال کار در شرکت تگزاس اینسترومنتس استعفا کرد و به تایوان برگشت و شرکت TSMC تایوان رو تأسیس کرد. الان بیشتر از 65 درصد از تمام های دنیا و بیشتر از 90 درصد های پیشرفته دنیا در تایوان توسط TSMC و بقیه شرکت‌های تولید تراشه تایوان تولید می‌شن. اگه اپیزود جنگ تراشه رو شنیده باشید میدونید که این شرکت چقدر تایوان رو برای همه دنیا خصوصا برای چین و آمریکا مهم و خاص میکنه بیشتر کشورهای دنیا نگرانن که جنگی رخ نده یعنی این کشور کوچیک به خواستش رسیده برای تمام دنیا مهم شده تمام دنیا میخوان که اونجا جنگ نشه اگه چین به تایوان حمله نظامی بکنه یا به هر نحف دیگهای جلوی صادرات تراشه از تایوان گرفته بشه ضربه‌ای که این اتفاق به اقتصاد دنیا میتونه بزنه احتمالا در تاریخ نظیر نخواهد داشت این باعث شده که قدرت های بزرگ دنیا روی امنیت این جزیره حساسیت زیادی داشته باشن واسه همین به صنعت تراشه تایوان میگن محافظ سیلیکونی تایوان چون قدرت های جهانی برای نجات اقتصاد حتی حاضر هستن که اگه جنگ شد برن با چین بجنگن خب این محافظ سیلیکونی پس یه جور بازدارنده ی جنگ هستش اما در کنار اون تایوان هم داره نیروی نظامی خودش رو برای دفاع آماده میکنه اگه چین قصد حمله به تایوان رو بکنه، باید بزرگترین حمله نظامی دوگانه از دریا و از آسمون رو ترتیب بده. یعنی یه چیزی که از زمان لشکرکشی متفقین به ساحل نورماندی فرانسه در جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. چینیا باید یه چیزی بین 300 هزار نفر تا یک میلیون نفر سرباز رو بسیج بکنن. در کنار اینکه به صدها کشتی و تجهیزات نظامی نیاز دارن که همه رو باید بیارند در ساحل شرقی چین آماده بکنن و این فعالیت ها چیزی نیست که از دید ماهوره اطلاعاتی آمریکا و همیطور تایوان دور بمونه طبیعتا اونها هم رسد میکنند باخبر خبر میشن بر اینکه تایوان یک جزیره است که کمترین فاصلش با چین صد و سی و بین چین و تایوان یک اقیانوسی قرار داره که بیشتر طول سال خیلی هم خروشانه و فقط در دو بازه کوتاه توی بهار و پاییز هستش که اقیانوس یه شرایط آرومتری داره. و خب این مسئله هم حمله و همینطور پشتیبانی حمله رو سخت میکنه. اما پاشنه آشیل تایوان در جنگ میتونه وابستگی کاملش به واردات انرژی باشه. چون تایوان هیچ منابع فسیلی برای تولید انرژی نداره. تقریبا تمام انرژی مورد نیاز تایوان از خارج از جزیره وارد میشه که طبیعتا همش از طریق دریا به این جزیره وارد میشه پس اگه جنگی رخ بده و تایوان محاصره بشه جلوی ورود این منابع به تایوان گرفته میشه پس برای تولید برقی که شدیدا تایوان بهش نیاز داره دچار مشکل میشه برقی که هم شرکت‌های تولید تراشه تایوان نیاز دارند. و هم شهروندای تایوانی بهش نیاز دارن. بنابراین اگر جنگی رخ بده، تایوان در هر صورت نیازمنده اینه که یک کمکی و پشتیبانی نظامی از نیروهای خارجی بگیره. حالا یه سوال، اگه به هر دلیلی نیروهای کمکی خارجی به تایوان نرسن یا دیر برسن، میشه گفت که کار تایوان تمومه؟ شاید جواب سادهی برای این سوال هم وجود نداشته باشه. چون تایوان میتونه یه دونه برگ آس رو آخر رو بکنه. مثلا به نقاطی از چین موشک شلی کنه که خسارتهای مالی و جانی زیادی رو به بار بیاره. البته اینا همش احتمالاتی هست که میشه الان بهشون فکر کرد. چقدر شدنی هستن معلوم نیست. اما همه این حرفها که چیز تازه و چیز پنهانی هم نیست و در رسانه ها گفته میشه در مقالات هستش این حرفا نشون میده که تنش بین چین و تایوان یه موضوع جدی و مهمه و دو طرف راجع بهش کلی برنامه دارند. هم از اپیزود جمهوری چین یا تایوان که در اون در مورد تاریخ تایوان گفتم توضیح دادم که تایوان برای چین خیلی مهمه هم از نظر هویتی و حیثیتی و هم از نظر اقتصادی و تأثیر و اهمیتی که های تایوانی در دنیا دارند چین داره یک عبرقدرت بزرگ میشه در طول تاریخ ها همیشه دنبال بیشتر کردن زمین هاشون بودن، دنبال بزرگتر کردن قلمروشون بودن. خصوصاً که برای چین این یک کدف مشروعه. چین گرفتن تایوان رو حق خودش میدونه برای همین علنا بارها تهدید به حمله نظامی کرده و خودش رو برای همچین حمله آماده میکنه و با آبادیش می‌زنه. نمونهشم هم زمانی بود که نانسی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود چند سال پیش یک سفر رسمی به تایوان کرد و این باعث عصبانیت شدید چین شد از اون طرف هم تایوان از طریق روش های مختلف سعی میکنه که چین رو از حمله منصرف بکنه اگر چین به تایوان حمله بکنه به احتمال خیلی زیاد باعث میشه که این جنگ تبدیل بشه به جنگ چین و آمریکا. در آینده چه اتفاقی میفته رو نمیدونیم. شاید اصلا تنش از بین بره شاید یک حزب طرفتار چین در تایوان قدرت بگیره و به مرور تایوان خودش به آغوش چین برگرده و به عنوان یک استان در چین ادغام بشه یا شاید به خاطر منافع اقتصادی این دو کشور با هم به یه توافق پایدار برسن که با هم دیگه کاری نداشته باشن فعالیت اقتصادیشون رو پیش ببرن. یا شاید که چند سال دیگه قدرت نظامی چین انقدر زیاد بشه که با یک حمله کوچیک تایوان رو پس بگیره دوباره بخشی از خاک چین کنه و شاید هم هیچ کدوم از اینایی که گفتیم نشه اصلا یه اتفاق دیگه ای بیفته کی که از آینده خبر داشته باشه؟ مرسی ازتون که این اپیزود رو هم با هم بودید و شنیدید اگه این اپیزود رو دوست داشتید، اگه کل خروجی کار پادکست داکس رو دوست دارید ممنون میشم که باز هم این پادکست رو به دیگران معرفی بکنید. توی شبکه های مجازی و یا هر جای دیگری که خودتون سلام میدونید و بدونید که این بهترین حمایتیه که میتونید از پادکست داکس بکنید. به وبسایتمون هم سر بزنید. مقالات و متن اپیزودها به همراه تصاویر مربوطه رو میتونید اونجا ببینید. ممنون از مرتضا هادیان بابت تحقیق مفصلی که در مورد این اپیزود کرد و متن اولیه رو نوشت و مرسی از ساسان موسوی بابت تدوین این اپیزود تا یه اپیزود دیگه و یه کنجکاوی دیگه خداحافظ